1: 人生是一场长途旅行，途中的艰难困苦是一种磨砺，更是一种财富。天鹅在展翅高飞前，必须有一段足够长的水面供它滑翔。如果助跑线的长度过短，天鹅就难以施展它拥抱蓝天的理想了。人生也如此。时机未达时，静若处子，沉心定气，卧薪尝胆；一旦时机成熟，动如脱兔，灵敏应对，抓住机遇，争取自己的成功。历史上曾有一则朱元璋和孟子的趣事相传朱元璋当了皇帝以后，内心非常讨厌孟子。认为孟子不配亚圣的称号，也不应该把他的牌位供在圣庙里，因此，他下旨取消孟子配享圣庙之位。到了晚年，他阅历多了，读到孟子的“天将将大人于斯人也，必先苦其心志，劳其筋骨，饿其体肤，空乏其身。”行佛乱其所为，所以动心人性，增益其所不能，然后知生于忧患，而死于安乐也一节，情不自禁的拍案叫好，认为孟子果然不失为圣人，是名副其实的亚圣，于是又恢复了孟子配享圣庙之位。人生是一场长途旅行。途中的艰难困苦是一种磨砺，更是一种财富。子曰：“岁寒，然后知松柏之后凋也。”持之以恒的人会在人生的后程发力，经过长时间的积蓄，厚积薄发，往往能笑到最后。简单来说，人生的定论总要在经过一定事情之后才能得出。而不由个人的禀赋决定。莎士比亚说过：“斧头虽小，但经过多次劈砍，终究能将一棵最坚硬的橡树砍倒。”曾有一个年幼的孩子，一直想不明白自己同桌为什么每次都能考第一，而自己每次却只能远远排在他的后面。回家后，他问道：“妈妈，我是不是比别人笨？”我觉得我和他一样听老师的话，一样认真的做作业，可是为什么我总比他落后？妈妈听了儿子的话，感觉到儿子开始有自尊心了，而这种自尊心正在被学校的排名伤害着。他望着儿子，没有回答，因为他不知该怎样回答。又一次考试后，孩子进步了，考了第二十名。而他的同桌还是第一名。回家后，儿子又问了同样的问题。妈妈真想说，人的智力确实有高低之分，考第一的人脑子就是比一般的人灵。然而这样的回答，难道是孩子真想知道的答案吗？他庆幸自己没说出口。应该怎样回答儿子的问题呢？有几次。他真想重复那几句被上万个父母重复了上万次的话：“你太贪玩了，你在学习上还不够勤奋，和别人比起来还不够努力。”以此来搪塞儿子。然而，像他儿子这样脑袋不够聪明，在班上成绩不甚突出的孩子，平时活得还不够辛苦吗？所以他没有那么做。他想为儿子的问题找到一个完美的答案。儿子小学毕业了，虽然他比过去更加刻苦，但依然没赶上他的同桌。不过与过去相比，他的成绩一直在提高。为了对儿子的进步表示赞赏，他带他去看了一次大海。就在这次旅行中，这位母亲回答了儿子的问题。母亲和儿子坐在沙滩上，他指着海面对儿子说：“你看那些在海边争食的鸟儿，当海浪打来的时候，小灰雀总能迅速的起飞，他们拍打两三下翅膀就升入了天空；而海鸥总显得非常笨拙，它们从沙滩飞向天空总要很长时间。然而，真正能飞越大海、横过大洋的……”还是他们，很多人终其一生的努力，也未必能得到成功的回报，然而他们却无憾无悔于生命，因为他们从未慵懒过，且一刻也不撒手的抓牢了青藤般的年轻岁月。人的成长是一个漫长的较量，能否取得最后的胜利，不在于一时的快慢。星云大师曾说：“失败者往往是热度只有五分钟的人，成功者往往是坚持最后五分钟的人。如果你能够在自己成长的道路上静下心来，遇到困难不气馁、不灰心，一直不移的向前，那么最终你必将获得最后的胜利。人生难下定论。”命运自己书写。等你老的时候，回首往事，就会发觉，命运有一半在你手里，只有另一半才在上帝的手里。你一生的全部就在于运用你手里所拥有的，去获取上帝所掌握的那一部分。古代世子十年寒窗苦读，才能一举成名，种了三年的树木。才能当柴烧，长了十年的树木才能当板凳坐，经历百年的树木才能当栋梁用。所以，人要养身及厚，财甚大用
0: 。今天的早课暂时告一段落，欢迎大家积极转发分享平台上的好文章、善知识给更多的人。分享是一种美德，转发就是积德行善。那么，明天我们不见不散。